0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrscheinlich besten Podcast der podcast -Landschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 12, Tannenwald. Ja, ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Na, wie geht's, was... Was ist
1: die Woche über passiert? Ja, es geht ganz gut. Ähm, ich habe jetzt Ferien. Ne? Sehr gut. Osterferien. Ostern steht bevor. Ein bisschen äh, runterkommen. Das auf jeden Fall, ja. Schön. Der ganze Stress jetzt mal ein bisschen beiseite legen, ja. Ähm, aber es ist ein bisschen was anderes passiert in der Woche. Nicht bei mir, nicht bei uns, sondern in Frankreich. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst. Ah, ja, 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 ja. Notre Dame. Notre Dame, Notre -Dame ja. ne. Eines der Wahrzeichen Frankreichs äh, ist... Naja, nicht ganz abgebrannt. Warst du mal drin? Ich war noch nie drin, nee. Ich war nee. nur
0: einmal in Frankreich. Ich war, ich stand da mal davor, aber ähm, die Schlange war zu lang, dann wollten wir nicht warten und sind nicht reingegangen. <lacht> ja, gut. Ja, jetzt können wir es nicht mehr angucken. Ja, irgendwann vielleicht wieder. Ähm,
1: ich fand's halt krass, dass in dieser, also innerhalb von 48 Stunden ähm, halt Spendengelder zugesagt wurden ja, in einer ja. Höhe von fast einer Milliarde Euro. Puh. Echt ähm, so viel? Ich dachte. Ja. Äh, also es sind jetzt um die 800 äh, Millionen, es können inzwischen auch schon mehr sein, aber es sind so um die eine Milliarde Euro innerhalb von 48 Stunden dazugekommen. Naja, das sollte reichen, oder? Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich fand's halt krass, ähm, wenn man das mal so vergleicht mit so, so anderen, keine Ahnung, und unter, nicht Unternehmen, aber so mit anderen Vereinen, zum Beispiel wie Sea-Watch oder so Lifeline oder so. Zum Beispiel Sea-Watch hat halt Spendengelder im Jahr 2017 bekommen in einer Gesamthöhe von 1,7 Millionen innerhalb ah, eines ja. Jahres. Mhm. Ähm, ja, und ich finde halt diesen diesen Fakt sehr interessant, so dass halt Leute ähm, bereit sind für ein, für ein ja für altes, ein altes Haus, wenn man jetzt böse sein will, ähm, quasi übelst viel ja. Geld zu spenden und für so Sachen, wovon Menschenleben abhängen könnten, ähm, Stichwort Lifeline, die auch aufs Meer rausfahren, dort Leute von den Schlauchbooten holen, ähm, noch nicht mal bereit sind einen Cent rauszugeben oder wenn dann nur sehr wenig und sehr ja. widerwillig ja. ähm, finde ich finde ich sehr krass finde ich sehr krass ja, ja äh,
0: den den Vergleich habe ich äh, noch gar nicht so gesehen aber ja, ich habe den ich habe den auf Instagram gefunden ah okay hm. äh, ja aber, hm. in der herde so ein, so ein Bauwerk das hat halt irgendwie alle ganz schön ganz schön irgendwie erschüttert aber mhm. du hast natürlich recht also ein Bauwerk ist natürlich nichts sind dabei eigentlich Menschen irgendwie verletzt worden oder ums Leben gekommen nee, bei der Lebensversuchung Leben oder sowas? Nee. Nee, nee. okay, ja, weil das ist ja nichts gegen Menschenleben am Ende, ne? Ja. Natürlich, es ist es ist ein Wahrzeichen
1: und es ist Jahrhunderte alt und was? Natürlich, das ist keine Frage. Ja. Also es war jetzt nur böse formuliert mit altes Haus, ist es klar, aber ich wollte nur diesen Vergleich. Naja, Nein, ich,
0: aber ich verstehe es. Es ist ein interessanter Gedanke, den ich noch gar nicht so hatte. Mhm. Mich mich hat ja auch diese diesen Spenden. Ich hatte irgendwie einen Spendenaufruf. Ähm, glaube ich, von irgendeinem deutschen Minister oder Politiker oder sowas mitgekriegt, der da irgendwie meinte, wir müssten jetzt als Deutsche irgendwie alle Spenden sammeln. Mhm. Und äh, ich finde es ja halt grundsätzlich richtig zu sagen, okay, wir als Deutsche ähm, für die deutsch-französische Freundschaft geben wir halt irgendwie auch keine Ahnung, 10 Millionen oder was weiß ich. Ich habe da jetzt kein Gefühl für. Mhm. Äh, da mit in den Wiederaufbau oder 50 Millionen. Ich weiß nicht, was da so für Größenordnungen möglich sind. Aber ich meine, wenn irgendwo ein Tsunamis oder sowas, gibt es ja auch so eine Art Katastrophenhilfetopf, mhm. äh, wo man was dazugeben kann. Aber ich habe das halt, wie er das formuliert hat, so ein bisschen in Erinnerung oder aufgefasst, wie ja, wir müssten jetzt als Deutsche irgendwie alle auf die, auf die Straße gehen mit der Spendendose und irgendwie sammeln, mhm. äh, was ich halt irgendwie ein bisschen hm, übertrieben finde. Äh, mhm. Also jetzt für Notre-Dame einen Kuchenbasar zu machen, äh, ja, ist irgendwie... Das Geld ist ja scheinbar jetzt auch jetzt schon zusammengekommen und dachte ich mir, dann kommt doch irgendwie auch anders zusammen. Es gibt genügend Fördertöpfe für Denkmäler und EU und ja. äh, sowas, wo man, wo man halt solche Sachen finanzieren kann oder, ja. Und es muss ja nicht, die wollen das ja jetzt übelst schnell aufbauen. Wie ja, innerhalb, innerhalb von fünf Jahren
1: heißt es, ja. ne? Aber, aber auch, Ex
0: Experten immer? sagen da halt, dass das überhaupt nicht möglich ist in ja. dieser Zeit. Hm. Nee, aber das, äh, selbst wenn das halt jetzt zehn Jahre dauert oder sowas, das ist ja jetzt auch nicht ja, es ist blöd, aber es ist jetzt auch nicht so, schlimm. es läuft nicht weg. Ja, genau.
1: Ja, aber der Vergleich ist interessant. Ja, also ich finde es wirklich sehr interessant und ich kann es mir auch irgendwie nur damit erklären, dass halt zum Beispiel jetzt die Pariser Leute, dass halt die direkt betroffen hat. Ne? Also dass so ein Wahrzeichen zerstört wurde von vom Feuer und jetzt natürlich viel mehr Leute bereit sind, da irgendwie Geld hinzuspenden. Ähm, aber ja. Sachen, die einen nicht direkt betreffen, wie wenn auf dem Mittelmeer Leute sterben, ähm, wovon man halt schnell wegsehen kann, was man nicht mehr mitbekommt, was nicht kaum mehr in den Medien ist, ähm, dass man da halt äh, weniger bereit ist zu spenden, weil es ja. einen selber jetzt nicht
0: direkt betrifft. Genau, das ist aber auch wie, wenn du einen Terroranschlag hast oder sowas, wenn mhm. der irgendwie ähm, in deinem eigenen Land passiert und irgendwie äh, zwölf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt ums Leben kommen, mhm. ist das halt was ganz anderes, als wenn äh, in Bagdad wieder eine Bombe hochgeht und auf dem Markt 50 Leute oder 100 Leute, also ist ja sowieso schwierig, Menschenleben gegen Menschenleben aufwiegen ja. oder die Zahlen so. Hm. Ähm, aber es ist natürlich, die Betroffenheit ist eine ganz andere, wenn du das mal in der Tagesschau siehst. Und dann denkst du halt, ja, okay, in äh, Bagdad ist halt wieder eine Bombe hochgegangen. Klassischer Alltag, ne? Aber ja, ist schon krass. Äh, mhm. man nimmt das dann halt nicht mehr so, äh, einen schockiert das dann noch nicht mehr so. Ja. Außer wenn es halt direkt bei dir im äh, zu hause passiert oder mhm. ja direkt um die Ecke. Ja. Also fünf Jahre hat er ja gesagt, ne? der
1: Emmanuel Macron, wie gesagt, Experten meinten da ähm, in Berichten, dass das auf gar keinen Fall möglich ist, ähm, innerhalb von fünf Jahren das wieder aufzubauen. Da liegt nämlich noch andere Probleme, kommen dann nämlich noch mit dazu. Und zwar gibt es keine genauen Baupläne mehr von dieser Kirche. Also auch von dem Dachstuhl, der da aus irgendwie aus diesem speziellen Eichenholz ja. ist, gibt es irgendwie keine Baupläne. Und es gibt irgendwie auch keine keine Nachfolger der Leute, die das erbaut haben. Also gibt es schon, aber die sind halt haben halt das Handwerk nicht äh, gelehrt bekommen kommen und so deswegen haben die dann auch dementsprechend keinen Plan. Ähm, was jetzt aber helfen soll, äh, ist ein Computerspiel bei der ganzen Geschichte. Okay. Und zwar das Computerspiel Assassin's Creed. Ähm, ah. Da geht's um ja grob gesagt ist ein ist ein ja, ist ein Computerspiel, wo man eine Person spielt, die halt in die Zeit zurückreist und dort äh, verschiedene Sachen äh, und macht. Und so die haben das quasi 3D-mäßig so exakt nachgebaut. Die haben das bis ins kleinste Detail die Notre-Dame-Kirche dort das nachgebaut gehabt für das für das Computerspiel. Ne? Ähm, auch die Orgel, worum es ja, wo es irgendwie auch schon Sorge gibt, dass damit irgendwie großartig äh, was passiert ist, beziehungsweise ähm, die nicht mehr zu retten ist und alles mögliche. Also wirklich bis ins kleinste Detail. Und da kam halt auch äh, die Nachricht von den Entwicklern, also von dem Entwicklerstudio Ubisoft, ähm, dass sie dieses Spiel, beziehungsweise die ja. auch Pläne für dieses ganze Computerspiel, die mit Notre Dame zu tun haben, alles schenken und alles weitergeben und so ja. für diesen Wiederaufbau, für eine ordentliche für ordentliche Baupläne und alles das fand ich fand ich sehr krass ne das kann man mal das sagen Computerspiele sind nicht nur sinnlose Zeitvertreib sondern ja. können auch Zeit festhalten die dann mal wieder erbaut werden kann
0: ja klar und ich habe ja äh, ich habe irgendwie so, ein, äh, so eine, ein 3D nee, wie heißt das ist es, wenn du wenn du dich auf der Stelle drehen kannst mit dem Bild bin ich ach so ein 360 Grad Bild ja ich war gerade verwirrt. Ein 360-Grad-Bild vom Innenraum gesehen mhm. äh, irgendwo und äh, das ist, wird ja auch, also wurde ja auch bestimmt am Anfang immer so als Spielerei abgetan, ne, mhm. so eine Kamera. Und jetzt kommt das halt total zugute, dass es sowas gibt. 360-Grad-Fotografie, was ja auch häufig ähm, jetzt äh, in Museen auch manchmal verwendet wird, um zum Beispiel Rundgänge zu machen. Ja. Dass du quasi virtuell in einem Museum Rundgang machen kannst. Das mhm. kommt jetzt, glaube ich, immer mehr. Und ähm, ich hatte da auch schon mal ein paar Mal zu tun. Wir hatten mal Auftraggeber, die wir haben das mal für Immobilien gemacht. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe mit einem Kollegen zusammen äh, Wohnungen quasi 360 Grad abfotografiert, mhm. damit dann quasi potenzielle Käufer sich aus der Ferne kann. durch die Wohnung gehen können ja. und, und halt sich überlegen können, ja, kaufe ich die Wohnung jetzt <lacht> oder nicht. Und mhm. ähm, ich habe auch mal eine Firma kennengelernt, die das quasi für Kreuzfahrtschiffe macht. Mhm. Und ähm, also es gibt da auf jeden Fall einen Markt für einen Markt für und solche Sachen kommen da jetzt auf jeden Fall dem Ganzen dem ganzen zugute, der Fortschrift, mhm. äh, dass man das halt dann wieder aufbauen kann. Das mhm. ist stark, auf jeden Fall. Ähm, aber da wir gerade bei ähm, Kameras und alles sind, wir hatten ja äh, jetzt gerade Gra ähm, zusammen waren wir äh, bei einer äh, Aufführung von einem Theaterstück. Ja. Äh, und da hatten Friedrich und ich äh, Filmaufnahmen-Interviews äh, gemacht äh, mhm. mit drei Personen, die quasi in dem Theaterstück integriert waren. Und da sind wir jetzt gerade wiedergekommen und sitzen jetzt hier in deinem Zimmer. Ja. Und äh, ich wollte dir eigentlich nur noch sagen, dass das, äh, wir haben noch gar nicht über die Gage gesprochen, <lacht> äh, das wollte ich jetzt nutzen. Äh, und zwar hat sie gesagt, äh, diejenige, für die wir das gemacht haben, für das Theaterprojekt, dass wir 300 Euro kriegen okay, okay. für die Nummer. Mhm. Ähm, und ich würde es einfach gerne so machen, dass ich 200 Euro kriege ja. und du äh, 100 Euro, weil ja. ich habe, ähm, also der Molton, also wir haben so einen schwarzen Stoff gehabt als Hintergrund für die Interviews und den hatte ich halt gekauft, der war ja 75 Euro, dann hatte ich noch dieses, das, das Mietauto nochmal 10 ja, Euro ja. für Benzin, das wären ja. halt dann so etwa 100 Euro und dann habe ich ja das ganze Zeug auch noch Doch geschnitten, geschnitten. Ja. und äh, ich bin ehrlich gesagt froh, dass das jetzt vorbei ist, weil das doch ganz schön viele Nächte irgendwie mich gekostet hat und parallel musste ich aber noch halt im auf Arbeit quasi schneiden ja. und das war echt teilweise so du hast also ich habe zehn Stunden auf Arbeit geschnitten mhm. bin dann nach Hause gekommen habe mal eine kurze Pause gemacht und habe dann halt die Nacht noch durchgeschnitten an dem Ding mhm. und dann am nächsten Tag wieder auf Arbeit und ja. pfuh, ich das war in echt irgendwie die letzte Woche war ganz schön also hat ganz schön durchgeballert mhm. was das betrifft ja und
1: äh, deswegen also wenn das für dich okay ist für mich dann, ist das voll, ich wäre sogar noch mit noch weniger zufrieden ich hatte wir hatten ja mit viel weniger gerechnet ja ja deswegen. ich weiß wir hatten mit
0: weniger gerechnet aber es ist wenn man es mal so sieht das klingt jetzt vielleicht für alle die zuhören nach viel geld hm. wenn man aber mal den zeitaufwand dahinter betrachtet den wir hatten also gut wir hatten jetzt am Ende haben wir das an einem Tag gedreht ähm, weiß nicht für, vielleicht so acht Stunden ja. oder so in etwa könnte man sagen mit gedreht, Aufbau und ja. Abbau Mhm. Äh, dann man, haben wir es natürlich vorbereitet, da haben wir uns äh, getroffen, abgesprochen ähm, und dann haben wir das halt geschnitten und allein, du. Ja. allein das Einladen hat mich ähm, also bestimmt vier Tage gekostet. Also das Reinladen ins Schnittprogramm. Ja. Genau. Da muss ich jetzt nicht daneben sitzen, aber der läuft halt der Rechner halt Tag und Nacht und mhm. du gerade dadurch, dass wir halt auch, wir haben mit drei Kameras gedreht die wir gleichzeitig zu zweit bedient haben und eine davon war halt 4K-Material. Ich habe mir dann auch, ach stimmt, ich habe mir noch eine Festplatte gekauft, weil ach, das was? ist übrigens äh, echt heftig gewesen. Äh, das wollte ich dir noch erzählen. Das war, ähm, ich habe eine 1 Terabyte festplatte nur gekauft. Ich mhm. dachte, es reicht, hat aber nicht gereicht. Hat nicht gereicht, nee, obwohl wir ja nur fünf Stunden Material oder sowas, Rohmaterial hatten, aber halt durch die, durch die 4K-Aufnahme. Also, also durch, durch deine
1: durch von deiner von deiner krassen Kamera da nee
0: nee von von deiner Kamera von
1: meiner Kamera ne
0: naja, ich habe ja gar kein 4K aufgenommen nur 150 Gigabyte oder so ja ähm, klar aber wenn du das halt im wird im Schnittprogramm noch mal einlädst der multipliziert das nochmal mal um vielfaches dann. ach so weil der dann die ganzen genau, sicherungs naja drin. wenn er dann seine Mediadaten draus äh, herstellt ja okay aber das ist für dich zu sehr in det, ins detail <lacht> ja. auf jeden fall ähm also wollte ich eigentlich nur damit sagen, wenn man das jetzt hört, 300 Euro ist das viel Geld. Aber an sich, wenn ich es jetzt so noch mal rückblickend betrachte, es war interessant, was die Interviewpartner gesagt haben, aber ich würde es nicht noch mal machen, weil es irgendwie, es hat mich ganz schön viel Schlaf gekostet und mhm. halt Lebensenergie äh, Energie am Ende, ja. Und ich weiß nicht, ob es das jetzt, also jetzt ist es okay, aber wenn jetzt noch mal die Anfrage kommen würde, ob wir das noch mal machen würden, würde ich, glaube ich, echt sagen äh, nee. Nur aufnehmen, aber nicht schneiden, ja. Ja, oder halt nur aufnehmen, ja. ja. Weil das, das kann man auf jeden Fall machen, ja. ja. Aber normalerweise ist halt wirklich viel
1: mehr Geld für den ganzen Spaß eigentlich ähm, da am Fließen in solchen Geschichten. Also hätte man das jetzt in der Firma richtig gegeben und es nicht privat gemacht, dann wäre da bestimmt, hätte da mehr Geld fließen müssen. Ja. Bis da was, klar. also deswegen nochmal dieser Vergleich
0: bei 300 Euro. Klingt erstmal viel, aber... Genau, ja. Ist es dann am Ende doch nicht. Ist es gerade, wenn wir halt 100 Euro Ausgaben schon hatten für so ja. Anschaffungskosten. Wir hatten ja Glück, dass wir für die Kameras, dass wir die teilweise selber mitgebracht haben oder mhm. ich aus meiner Firma einfach so mitgebracht habe. Wenn ja. wir sie noch anmieten müssen... Ja. Aber das, der, wir hatten ja überlegt, ähm, ob
1: wir quasi diesen Molton, also diesen schwarzen Stoff, ähm, den wir quasi fürs Interview brauchen, diesen schwarzen Hintergrund, ob wir den nicht einfach wieder zurückschicken. So, ne? Also dass man quasi die ja, 75 ja. Euro wiederbekommt. Und da fällt mir ein das ist eigentlich krasses, wie einfach das heutzutage ist, oder? Dass einfach, du bestellst ja was im Internet und es ja. gefällt dir nicht und dann sagst mhm. du, ach komm, schick ich zurück, ne? also auch gerade, Klamotten werden auch sehr häufig einfach nur noch im Internet bestellt, Stichwort Zalando, weißt du, du du bekommst es schon kostenlos zugeschickt, also also die kein Versand, du bezahlst natürlich für das Produkt, aber kein ja. Versand, keine Versandkosten und wenn es dir nicht passt, wenn es dir nicht gefällt, was auch immer, dann schickst du innerhalb von 14 Tagen zurück, auch kostenlos und das mhm. ist einfach so krass, wie, wie selbstverständlich das ist und wie wie verschwenderisch man da auch eigentlich mit Ressourcen umgeht. Also wie verschwenderisch man auch mit diesen ganzen Paketen umgeht. Ja, und
0: Verpackungsmaterialien und sowas. Wie viel ja. da einfach drauf geht. Das ist ja. krass. Also ich bin nicht so der Online-Klamottenkaufer, mhm. weil ich das irgendwie, ich brauche irgendwie noch das Gefühl, dass es mir passt oder so. Ja. Ja. Ich glaube, ich bin auch größentechnisch nicht so einfach, weil manchmal ist mir halt was zu lang oder halt dann ist es dann schon wieder zu weit irgendwie. Mhm. Also ich kann mich auch nicht immer richtig zwischen L und M entscheiden. Das mhm. ist manchmal echt irgendwie komisch. Äh, deswegen probiere ich das lieber gerne an. Aber ich hatte jetzt auch mal den Fall, dass äh, meine Frau mir was mitbestellt hatte. Das war aber, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Kleidungsstück äh, über über den Paketweg quasi mhm bekommen habe. Am mir ist es halt nur heute aufgefallen, weil ich nämlich
1: heute erst wieder eine, ein Paket... Großbestellung äh, rausgegeben. Nee, nee, ich habe was wieder zurückgebracht, also eine Retoure quasi, aber das war ein Kamera-Equipment-Teil, was nicht ganz funktioniert hat, wie es sollte. Deswegen, ja. also Es war schon ein Defekt, es war jetzt nicht, weil es mir nicht gefallen hat, ja. aber da habe ich auch wieder festgestellt, was für eine Riesenschlange da war und wie viele Leute DHL-Retouren äh, zurückschicken wollten sehr viele Zalando Pakete dabei sehr viele Amazon Pakete die ja. einfach wieder zurück sollten
0: wo ich dann dachte ey eigentlich ist das schon echt krass so. ja na ich habe auch äh, habe auch schon von manchen äh, Kollegen gehört äh, gerade in dem Bereich äh, Kameratechnik oder sowas mhm. die sich halt einfach für einen Dreh was gekauft haben mhm. und nach dem Dreh das halt einfach zurückgegeben haben das ist krass und das ist halt schon heftig also das ist wenn schon du dir dreist. wenn du dir zum Beispiel irgendwie ähm, irgendwie einen, einen Adapter von, von, einer, äh, von einer Kamera auf irgendwie ein anderes Objektiv oder sowas kaufst. Mhm. Und dann halt, also klar, du benutzt den halt irgendwie zwei, drei Tage. Mhm. Und du brauchst ihn dann dann eigentlich nicht mehr, weil die Kamera ist nur geliehen, das Objektiv ist vielleicht von dir, aber mhm. so. Und dann äh, schickst du es halt wieder zurück. Dann kriegst du halt die 400, 500 Euro wieder. Und genau das hätten wir eigentlich auch mit deinem von fast Ja,
1: gemacht, wobei, ne?
0: muss man auch sagen, wir wären in dem Fall vielleicht auch 30 gewesen. <lacht> ja, wobei ich da halt A, ein schlechtes Gefühl habe und B haben wir den Molton, äh, den Stoff halt schon, der ist halt dreckig geworden bei mhm. der ganzen Sache. Wir haben den nicht mehr, also klar, wir haben den wieder zusammengelegt und so, aber ich weiß halt nicht genau, ob das jetzt irgendwie Ich glaube, das wäre ja ehrlich das, gesagt kein Problem gewesen. Das, meinst du, die hätten ja. das zurückgenommen? ja. Okay, naja. Einfach,
1: weil zum Beispiel auf Amazon, da nehmen die alles zurück. Auch wenn du in der auch wenn du eine Fritteuse zurückschickst, und da habe ich eine Doku mal drüber gesehen gehabt, ja, wie viele Dokus ich schon gesehen habe, ähm, wurden, gibt's wirklich, haben die ein Zentrum gefilmt, wo die Sachen alle wieder zurückkommen und wo die die Pakete öffnen und gucken, ob alles da ist, bla bla. Und da gibt es wirklich Leute, die dann eine Fritteuse zurückschicken, wo noch das Fritteusenfett drin ist und geschrieben haben in die Beschreibung, nie benutzt, unbenutzte Artikel, bla bla. Mhm. Und die nehmen das dann trotzdem ja. an, einfach um den Kunden nicht zu verärgern. Und weil Kundenbewertungen, denen wichtiger sind als die 100 Euro, die da gerade wegfliegen. Ja, das ist Kundenzufriedenheit wichtiger
0: das ist. Das ist echt Wahnsinn, dass, äh, Und ich glaube, so wäre es auch gewesen bei dem Molton. Ja. dass wir in so einer ähm, äh, dass wir in so einer Ver Verbrauchsgesellschaft sind, wo mhm. das halt echt nicht wichtig ist, äh, dass man irgendwie meine Reparatur macht oder sowas. Ja. Also ich weiß, was, was ich neulich gemacht habe, ich habe meine äh, Winterschuhe, weil ja jetzt der Winter glücklicherweise vorbei ist, ja, eigentlich. Ähm, zum äh, Schuster gebracht ja. und äh, das ist ein total kleiner Laden irgendwie, alles ein bisschen verdreckt durch dieses ganze Schuhabschleifen und was weiß ich mhm. äh, Zeug, ist das halt ein bisschen staubig dort und es riecht halt nach Leder und Klebstoff und so und dem habe ich halt meine äh, Winterschuhe gezeigt, wo sich halt die Sohle abgelöst hat mhm. Ähm, und da habe hab ich gesagt, ja, können Sie da irgendwie was retten oder so? Weil die Schuhe haben, ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe die mir erst letzten Winter gekauft und die haben, glaube ich, so fast 100 Euro gekostet. Das waren schon sehr gute, also für meine Verhältnisse, gute Winterschuhe. Mhm. Ähm, und äh, da meint er, ja, klar, kann ich kleben und so. Und dann dachte ich so, hm, na ja, mal gucken, wie viel das kostet. Und dann hat er gesagt, naja, sind 20 Euro okay? Und dann habe ich gesagt, na klar, äh, sind 20 Euro okay. Und dann meint er, ja, und hier, die Sohle ist ganz schön abgerieben, ähm, äh, da machen wir machen wir Ihnen noch eine neue Sohle drauf oder sowas. Äh, Würde würd ich mal sagen, naja, so 25 Euro. Und ich so, ja, pff, klar. Vor allen Dingen, er fragt äh, dich. Ja, und Krass. ich habe gesagt, ja, alles gut. Und und dann hat er das gemacht, dann habe ich das eine Woche später abgeholt und es sah super aus. Ähm, mhm. Und dann hat er so auf meinen Abholschein geguckt und da standen halt diese 25 Euro drauf und dann sagt er so, hm, ich überlege gerade, warum stehen denn da 25 Euro? Habe ich mich da verrechnet? Naja, wir machen mal 20. Und da habe ich gesagt, nee, das ist schon okay. Sie haben ja irgendwie was gerechnet mit Klebstoff und was weiß ich. Ähm, wir machen das jetzt für 25 und so. Und mhm. der wollte halt, ich dachte mir so, ja, du kannst auch für dein Handwerk halt auch Geld verlangen. Ja. Das ist ja vollkommen ja, auf jeden Fall. okay. Und bevor ich mir jetzt neue Schuhe für 100 Euro kaufe habe ich halt lieber noch mal ähm, für 25 Euro gute Schuhe. Und ich glaube halt auch ehrlich gesagt, dass er die noch mal anders geklebt hat, als die in, ähm, in, der, in der Fabrik quasi geklebt wenn worden Wenn sie es geklebt hätten, ja. Ähm, naja, die, das war ja eine Ursprungsklebung, die er noch mal nachgeklebt hat. Die ja, aber ab wenn
1: wenn die in der Fabrik das geklebt nee, hätten. Nee, als die es geklebt haben, meine so. ich.
0: Also wenn ich es jetzt noch mal neu gekauft hätte Hätte ich vielleicht so, nach einem halben meint. Jahr wieder den, okay, weil das sowieso, wieder den Kleber abgelöst ah, ja. bekommen. Hm. Und so hat es jetzt vielleicht, also ist meine Hoffnung, einfach deutlich besser geklebt. Ähm, als und es vorher hält halt überhaupt. Und, war. und es hält halt ja. vielleicht auch länger, ja. Hm. Ja, und das, das hat hm. mich halt echt begeistert. Ja. Ähm, und äh, ich denke mir dann manchmal so, hm, manchmal ist es doch besser, die Sachen irgendwie reparieren zu lassen. Ja. Und, oder zum, als, als letztes Beispiel noch, ähm, dieser äh, Schuster macht auch Reißverschlüsse ganz. Mhm. Und äh, meine Frau hat irgendwie zwei ähm, Handtaschen, irgendwie so relativ billige Handtaschen, wo halt die Reißverschlüsse kaputt gegangen sind. ne? Ja. Wo irgendwie nach, gut, die waren zwei Jahre benutzt oder wie auch immer, da geht halt irgendwann der Reißverschluss kaputt, weil das halt ein billig, billig Reißverschluss ist. Ja. Und die habe ich halt zu ihm gebracht und gefragt äh, zu dem Sch Schuster, können Sie das reparieren? Und er meinte, ich, hm, kann ich mal probieren hat er mit seiner Zange rumprobiert, ein neues Schiffchen eingesetzt, 7 Euro, wieder mhm. Tasche zurückbekommen. Weißt du, das ist einfach, man muss die Sachen nicht gleich wegschmeißen, wenn ja. die Kleinigkeit irgendwie kaputt ist, sondern manchmal gibt es halt Wege, die entweder selber zu reparieren oder reparieren zu lassen. Und dann, ähm, ja, hat man, hat man, glaube ich, auch ein bisschen was für sein für sein Gefühl getan, nicht irgendwie alles gleich wegzuschmeißen. Und mhm. ja, äh, auch was für, für die ganzen Handwerker. Also lieber ja. reparieren als Wegschmeißen. Oder auch zweimal überlegen, bevor man was bestellt. ja Oder so, klar. Bildungsauftrag an der Stelle
1: auch erfüllt. <lacht> Sehr gut. Jede Woche einen Bildungsauftrag erfüllen. Ja. Dann kommen wir doch gleich auch zu unserer ähm, allwöchentlichen Bro Shorts Gut, äh, heute, beziehungsweise diesmal auch wieder von mir präsentiert, <lacht> ähm, heute geht's darum, wenn man sich eine ein Schulfach überlegen dürfte, was jetzt eingeführt wird, was mhm. wäre das?
0: Also, Du meinst ein neues Schulfach, Neues was, Schulfach, was jeder belegen muss.
1: Irgendwas Nützliches, irgendwas Wichtiges fürs Leben, was man später braucht. Okay. Ähm, vielleicht aber auch irgendwas, was die Kreativität fördert, irgendein Schulfach ähm, ja. neu einführen, ähm. was wäre das? Na, hau mal eins raus. Du also bei ja. mir wäre es irgendwas, was mit Finanzen zu tun hat. Ähm Stichwort Steuererklärung, Steuern, all irgendwie sowas, weil das Versicherungen. ist etwas, das ist etwas, was du dein Leben lang brauchen wirst. Sobald du aus der Schule raus bist und schon mit einem Studienplatz dir suchst oder sowas, musst du schon so langsam damit anfangen. Und sobald du arbeitest, brauchst du das. Äh, jedes Mal, und deswegen frage ich mich, warum wird das nicht in der Schule unterrichtet?
0: Warum wird sowas ja. nicht in
1: der Schule unterrichtet?
0: Ja, okay. Das finde ich extrem wichtig. Okay, geh, also geh würde ich, ich einführen. Ja, gehe ich mit. Ähm, aber das wäre, ist ja, ist ja, du denkst das als Pflichtfach, ne? Jeder muss das belegen ab einer ja. gewissen Klasse. Oder ja, wie, weil mal. es ja auch jeder braucht. Okay, ja. Ich würde ähm, tatsächlich vielleicht was anderes machen. Ich überlege gerade entweder sowas wie Werken, was es halt nicht nur bis zur vierten Klasse gibt, sondern quasi mhm. länger, weil ich finde, dass der Kunstunterricht, also den ich zumindest hatte, eher so, also sehr so von der, von der Lehrerin oder dem Lehrer abhing, der quasi ähm, Kunst unterrichtet hat, und man, klar, man hat verschiedene Techniken gemacht, irgendwie Kartoffeldruck und dann mal was gemalt oder so und ja. äh, äh, oder irgendwie eine, eine Radierung oder irgendwas mit äh, mit Bleistiftskizzen und mal ein Selbstporträt oder sowas, aber ähm, ich finde dieses ähm, mit Sachen irgendwas machen oder die Freiheit oder sagen wir mal so eine Art so eine Art Möglichkeit was zu machen also zum Beispiel dass man sagt okay wir machen beschäftigen uns heute oder jetzt die nächsten drei Wochen mit Holz hm. und äh, jeder baut dies das oder wir zeigen euch wie ihr zum Beispiel ein Regal baut wie er was abschleift dies das ja. als nächstes Thema wäre quasi irgendwie Stein wo man sagt okay oh. wie baue ich ähm, eine Mauer oder keine Ahnung oder dann was ich auch total interessant finde löten mhm. ich kann zum Beispiel nicht löten mhm. und manchmal denke ich mir aber hm, ich würde es gern können oder äh, so ähm, ja äh, so generell wie wie kann man mit Metall umgehen wie kann man das bearbeiten mhm. ähm, ja und dann in den höheren Klassen könnte man ja dann sagen okay ihr macht euch Projektarbeiten was ihr halt baut oder ähm, herstellt oder man kann ja dann auch von zu Hause Sachen mitbringen und da zum Beispiel vielleicht auch reparieren. Also wären wir jetzt wieder beim Thema Ressourcennutzung <lacht> ja. So was könnte ich mir irgendwie vorstellen. So einen großen Raum, den man irgendwie hat als Klasse, wo man sich halt so ein bisschen austoben kann. Wo halt. man nicht nur mit Farben hantiert. Gen genau und wo, wo es nicht unbedingt darauf ankommt, jetzt ein Kunstwerk herzustellen in der mhm. Hinsicht, ne? Oder was ich jetzt, ich sag's nur kurz, weil wir haben mich, ich, ich habe jetzt schon ganz schön ausgeholt, als zweite Variante mir vorstellen könnte, wäre so eine Art ähm, Diskussionsunterricht oder sowas, weil ich, also ich glaube, wir haben das schon ähm, in Gesellschaftskunde oder wie das heißt, Gemeinschaftskunde oder mhm. Geschichte immer mal, dass man halt miteinander diskutiert, ja. den Alltag, äh, die alltäglichen äh, Nachrichten durchgeht, aber trotzdem, dass man irgendwie tatsächlich miteinander irgendwie diskutiert und sich danach noch. Also das hatte ich irgendwie nie so richtig das Gefühl, dass es das jetzt wirklich gibt, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, aber und ich, und ich,
1: mir fällt ist das nicht eingefallen, was es nämlich an unserer Schule gibt als als ähm, Nachmittagsaktivitäten, Debattierclub heißt das. Ah ja,
0: ne, na sowas halt, mhm. wo man halt sowas äh, nochmal lernt, weil ich glaube auch ähm, diskutieren und argumentieren äh, wird, glaube ich, äh, ja wird, glaube ich, echt wichtig in unserer Gesellschaft aktuell gerade. Mhm. Weil Wie man wie man überhaupt miteinander in der Gesellschaft gerade redet, ist eigentlich total wichtig. Weil man hat ja immer das Gefühl, es geht irgendwie nur gerade entweder man ist dagegen oder man ist dafür und dazwischen. Oder dass man halt auch mal seine Meinung ändern kann oder dass es eine, irgendwie einen Konsens am Ende gibt. Mhm. Habe ich zumindest das Gefühl, gibt es äh, nicht so richtig. Mhm. Ja, deswegen so eine Art äh, Gesellschaftsdiskussions- ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber sowas könnte ich mir halt vorstellen, mhm. dass da noch so ein bisschen was gibt. Okay, ja. Sehr interessant. Dann waren das jetzt wieder unsere dieswöchigen. Bro Shorts! Genau, dann können wir eigentlich gleich nochmal bei dem Thema Bauen und Herstellen bleiben. Mhm. Ähm, äh, ich habe gesehen, dass du dir einen 3D-Drucker angeschafft hast, der <lacht> hier im Zimmer prominent steht. <lacht> ja. Ähm, und wollte dich mal fragen, wie das dazu eigentlich gekommen ist, also... Hm, Hast du nicht. einfach gesagt, Mensch, äh, Mensch, was kaufe ich denn heute? Nee. Ja, Habe ich gerade im Internet gesehen, muss ich haben, oder? Nee, wie? nee. Es ist schon, es ist irgendwie schon längerer Prozess
1: irgendwie, dass ich irgendwie, also ja. ich schaue sehr viele äh, YouTube-Videos, die so mit äh, Do-it-yourself-Geschichten zu tun haben, also wo es halt äh, darum geht, Sachen selber zu bauen, irgendwie, da geht es vor allen Dingen auch um Arduino-Geschichten, sprich kleine Minicomputer, die man programmiert, wo dann ein Motor dran hängt der irgendwas tut. Ja. Da geht es nicht darum, dass man irgendeinen kleinen, fahrenden Roboter baut oder so Zeug, sondern einfach so ein paar äh, lustige Sachen. Gab es zum Beispiel irgendwie, dass da jemand eine Wetterstation selber gebaut hat oder dann irgendeine Ampel für irgendeine Tür, wenn die Tür abgeschlossen wird oder so ein Zeug, dass die rot wird und dann irgendein Geräusch ertönt oder so ein Zeug. Okay. Ähm, und solche Sachen finde ich halt irgendwie sehr interessant, weil du dir dann quasi, wenn du Ahnung davon hast, ähm, solche Sachen zu programmieren, du dann quasi alles bauen kannst, was du willst. Und wenn du dann noch einen 3D-Drucker hast, wo du dann am Computer quasi äh, einen Design für ein Gehäuse entwerfen kannst, äh, das exakt auf Millimeter genau das Ganze entwirfst und dann äh, in Plastikform über den 3D-Drucker quasi druckst. Ne? Also 3D-Drucker druckt quasi in, in drei verschiedenen Achsen, also nicht flach, sondern kann quasi verschiedene Objekte wirklich in einer Art Plastik, das heißt Filament, drucken. Für die Leute, die nicht ganz wissen, was das ist, und das finde ich halt sehr interessant, dass du dir quasi, dass dir da die Welt offen steht und du quasi ja. alles mögliche bauen kannst. Ähm, ja, und dann probiere ich mich gerade ein bisschen damit aus. Hab da, und was hab hast du da so schon gebaut? Also, also noch nicht, was? Noch nicht viel. Ich habe einige Teile für einen 3D-Drucker gebaut, ähm, beziehungsweise die ist in der Online-Community, da gibt es ja auch eine riesen Community, die da Sachen bereitstellt auf Plattformen, die du dir einfach so kostenlos runterladen kannst, Modelle, und die dann bei dir ausdrucken kannst. so ja, okay. Und da gibt es zum Beispiel viele Verbesserungen für den 3D-Drucker, zum Beispiel Abdeckungen für Lüfter, dass da kein Plastik reinfällt und so Zeug, habe ich ausgedruckt und so oder auch äh, Führungen, also eine ne Führung für diese für dieses Plastikband, was da läuft, dass das nicht in einem zu, zu steilen Winkel läuft und so Zeug, äh, habe ich da auch schon gedruckt oder zum Beispiel auch jetzt für unsere Aufnahme, ähm, draußen an der Tür hängt ein Schild äh, beziehungsweise ein kleines äh, Plastikteil mit einem zweiten Plastikteil davor, was ich hin und her schieben kann und wenn ich es in die eine Richtung schiebe, ist dann schwarz und in die andere Richtung steht dann ah, ja, ja. On Air drauf. Das also gesehen, Aufnahme ja. hier in dem Falle. <lacht> ja. äh, solche Kleinigkeiten und gerade ist halt nur aktuell das Problem, dass ich offensichtlich ein falsches Filament habe, was zu, also ähm, zu viel Plastik habe, was ähm, ja zu, zu, zu eine zu hohe Temperatur braucht, dass das ordentlich funktioniert und so ähm, deswegen muss ich mir da noch was anderes bestellen, aber deswegen hapert es gerade ein bisschen, Okay. Äh, wird aber bald weitergehen, aber ja, ich finde es sehr interessant und ich habe zum Beispiel auch schon was, schon doch schon was Nützliches gebaut, zum Beispiel habe ich bei unserer Toilettenspülung war dieser Knopf, den man runterdrückt, ähm, war ein Teil, im Deckel quasi abgebrochen. Ja. Also äh, von diesem Teil, was man runterdrückt. Diese, so, eine, so eine Knopf, L diese Wippe. L Lasche, äh, genau, Wippe okay. diese, also diese Wippe, da war so ein, so ein kleiner Nupsi abgebrochen, der okay. das quasi gehalten hat. Und da habe ich mir das angeschaut, wie es auf der anderen Seite noch aussieht. Habe dann ein bisschen was ausgemessen, wie breit so ein Nupsi sein soll. Und habe das dann quasi selber entworfen, ausgedruckt, Echt? angeklebt. Äh. Und jetzt na, seit Monaten haben wir jetzt wieder, funktioniert das jetzt alles wieder, wie es soll.
0: So, das heißt, du hast die Klospülung äh. Spülung von unserer Familie. Ja, genau. <lacht> ah, also hast du ja schon was Nützliches gedruckt. Das stimmt. Noch keine Niere, aber äh, noch, noch nicht. Das aber gab es ja
1: auch jetzt letztens. Äh, eine
0: Niere? Ja, nee, nicht eine Niere, sondern ein Herz wurde gedruckt. Ja, ja. Aber
1: auch ein Herz aus, äh, aus richtigen Zellen. Ähm, also nicht aus Plastik, sondern Aber das würde jetzt zu wissenschaftlich werden. Da sind auch wahrscheinlich nicht viele drin. Aber ähm, ja, genau. Okay. Nur kurz am Rand. Also sowas ist auch schon möglich. Mal schauen, wann es für einen Menschen möglich ist. Aber
0: ja. Ja, cool. Also wirst du dich damit weiter beschäftigen? Das auf jeden Fall. Aber hast du da jetzt auch irgendwie äh, Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, weil wenn da mit so hohen Temperaturen irgendwie gearbeitet wird, hast du einen Feuerlöscher in der Ecke stehen? Ich habe keinen Feuerlöscher in der Ecke
1: stehen, aber im Nebenzimmer ist ein Feuerlöscher, ja.
0: Ah, perfekt. Ja. So, also aber
1: ich glaube nicht, dass ich den brauchen werde, weil wenn dann müsste quasi der Untergrund, auf dem der Drucker steht, anfangen zu brennen, weil der aus Holz ist. Aber wann fängt der an zu brennen? Da kommt nichts hin vom Drucker. Ja, aber du, man weiß natürlich nie also, äh, nur
0: diese Temperatur äh, irgendwie 200 Grad oder sowas, das klingt genau. halt schon krass. So. Ja. Also von der ja. von der Temperaturhöhe und äh, mhm. ja, aber du druckst jetzt nichts über Nacht aus oder sowas. Nee. Sondern Selbst wenn ich was über Nacht drucken sollte, ähm,
1: bin ich ja da, aber das würde ich nicht machen, weil da Dafür ist er zu laut. Ähm, da könnte ich, glaube ich, nicht nebenbei schlafen. Ähm, aber ich drucke auch nichts, wenn ich nicht da bin. Das sollte man auch nicht machen. Also es ist nicht also nur so, weil ich das nicht will, sondern es sollte man allgemein nicht machen. Wird von der allgemeinen 3D-Druck-Community nicht empfohlen, weil da immer was passieren kann. Und dann bist du lieber im Raum äh, und kannst reagieren. Ne? Genau. Ja, okay. Und ich kann halt quasi auch was verhindern, bevor es passiert. Wenn zum Beispiel in, der jetzt auf einmal anfängt, irgendwie wild rumzuspinnen, weil das Teil ist ja dumm. Das bekommt dann nur Koordinaten gesagt, wo es hinfahren soll. Und dann ist fertig. Das hat keine Sensoren dran. Die feststellen, okay, hier ist eine Wand, die ich schon gedruckt habe. Da darf ich jetzt nicht gegenfahren oder, oder mich okay, nicht aufhängen. Ja, ja. So ein Zeug zwingen. Ähm, ja. Aber sicher meine Heizmaßnahmen habe ich noch nicht großartig getroffen. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken, weil der kann genauso gut jetzt auch irgendwie mein Computer anfangen zu brennen. Ähm, ja So sehe ich das, aber ja. ja, natürlich ist das hier nochmal, weil es alles so ein bisschen freier ist mit den paar hundert Grad hier natürlich nochmal ein bisschen was anderes, ähm, aber Feuerlöscher ist nebenan und Rauchmelder haben wir ja auch, also ja. <lacht> sehr gut, in der Hoffnung,
0: dass alles gut läuft. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, aber ähm, äh, nochmal ganz kurz äh, zu unserer heutigen Getränkeauswahl, die ich mitgebracht habe. <lacht> ja. Und zwar habe ich ähm, immer für Friedrich, also nicht immer, aber wir haben ja schon mal ein paar Getränke getestet, währenddem ja. wir uns hier besprechen. Und diesmal haben wir quasi Wostock dabei. Hm. Wie schmeckt dir es? Sehr, sehr gut. Es ist sehr, also es ist sehr exotisch, es ist was, was ich noch nie so geschmeckt habe. Immer nur gerochen, denn es ist nämlich ein ganz besonderer Geschmack. Ja, es hat nämlich so was, also es hat so einen leicht medizinischen Geschmack könnte man sagen, ne? Ja. Oder so Richtung, was, bei bonbons vielleicht Salbei, oder sowas, ja. ja. Ähm, genau, und, äh, ja, das wollte ich dir mal mitbringen. Und es mm. ist schön, wenn es dir gefällt. Also ich finde es sehr lecker. Ja, weil es schmeckt nämlich
1: auch äh, sehr nachts Hanne. Ne? Also ja, es
0: ist ja auch ähm, ein bisschen Fichtennadelöl drin. Oh, also na natürlich jetzt nicht in großen Ausmaßen, aber ja, ja vielleicht hat es auch einen Einfluss. Aber das
1: ist echt krass, weil es ist immer was komplett anderes, anstatt dieses süße Cola-Zeug. Ich meine, okay, gut, das ist natürlich auch ein Süßgetränk, Getränk, aber statt dieses Cola-Zeug, da ist schon so, ist man schon so abgehärtet dagegen. Das ist so ein Geschmack, den kann man immer wieder aufrufen, aber dann kommt sowas was Exotisches das rein hier ja. so. Das ist schon krass. Na,
0: wir sind der Getränke-Podcast. Wir so ein sind bisschen. der getränke <lacht> Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, war es eigentlich für unsere dann das Folge schon. diese Woche, oder? Für diese Folge. Ja. ja. Dann bedanken wir uns ganz äh, herzlich für eure Aufmerksamkeit. Mhm. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend oder was, was auch immer ihr gerade habt. Mittag <lacht> oder wie auch immer. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht Bis gut. nächste Woche. Ciao. Tschüss.